0: Seus lares, que a graça, o amor e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo me inundar a cada lar essa noite em nome de Jesus. Vocês estão bem? Glória a Deus, mais uma sexta-feira... Sexta-feira de batalha Sexta-feira de oração Sexta-feira de busca De louvores, de adoração De palavra, presença Do Deus Santo e Poderoso Amém? Glória a Deus Em Deuteronômio 31 A partir do verso 8 diz assim Não tenha medo Nem desanime Pois o próprio Senhor irá diante de vocês Ele estará com vocês Não os deixará nos abandonará. Glória a Deus. Esse versículo foi o que, que passou e eu falei para ele "Eita, né? Isso é para falar comigo esse versículo? <risos> é para falar comigo? É para falar comigo e com todos que se colocam na presença dos Deus Santo e Poderoso. A Palavra do Senhor diz assim: que ele tem ouvidos ouça e com o Espírito Santo Ele diz às igrejas que nossos ouvidos estejam abertos essa noite, os nossos olhos, que o nosso coração esteja voltado ao Senhor Jesus, esteja aberto para louvá-lo, bem dizer, agradecer, para receber as instruções, o maná que vem do céu, o alimento, com muito amor, com muita reverência, com muita comunhão, glória a Deus, Alessandra
1: vai orar, convidá-lo formalmente, amém? Justo e poderoso, bendito em graça e misericórdia, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, estamos aqui Senhor, mais um dia, te dando graças por tudo que o Senhor tem feito em nós, por tudo que o Senhor tem feito por nós, estamos aqui hoje Senhor, é porque a sua misericórdia nos alcançou mais uma vez, estamos aqui Senhor, é porque o Senhor tem um plano para nós. Porque o Senhor se agrada das nossas vidas porque o Senhor nos ama e nos deu mais uma oportunidade de estar na sua presença eu te louvo Senhor e te bendigo te agradeço por essa oportunidade Pai, porque não sabemos quantas, quantas outras mais nós teremos por isso estamos aqui Senhor, para louvar bem dizer o Teu santo nome para sermos tratados para sermos refeitos para sermos ajustados segundo o Teu querer e a Tua vontade toma Senhor os nossos corações em Tuas mãos, toma Senhor as nossas petições toma os nossos pensamentos toma no... tudo que há em nós Senhor toda aflição todo medo, toda agonia tudo aquilo Senhor que está transbordando o nosso coração Senhor que seja entregue no teu altar. Que o Senhor contemple, Senhor, a nossa oração nessa noite. Que o Senhor contemple, Senhor, o nosso louvor. Que o Senhor prepare, Senhor, o nosso coração. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Prepare o nosso coração, Senhor, para receber da sua porção, que é a sua palavra, que é o seu tratamento, que é a luz que vem do alto, que será derramada sobre nós. Receba, Senhor, em nome de Jesus todo o nosso louvor, Senhor, que o nosso coração seja aberto, Senhor, seja derramado na Tua presença, que o céu se abra, Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Glória a
0: Deus, vamos louvar o Senhor. Glórias a Ti, Jesus.
2: te ver sem
0: Poderoso, declara em nome santo, de Jesus: declara em nome de Jesus que o Senhor é santo, santo que o Senhor é santo, digno, o
2: Senhor é digno santo, de louvor e adoração. Santo, 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 quero te ver. Quero te ver Quero te ver, Senhor Abra os olhos do meu coração Abra
3: os olhos do meu coração Quero te ver
2: Quero te ver, Senhor sua glória, derrama seu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando a luz da sua glória, derrama seu amor. Santo, quero te ver Quero
4: aleluias. te ver Aleluias, aleluias Louvado quero seja o aleluias
2: Quero te tocar, quero te abraçar Quero te ver Quero te ver abraçar quero te ver
4: quero te ver eu quero te ver quero te ver queremos te
2: ver eu quero te tocar quero te abraçar quero te ver
0: mais alto mais alto o Senhor que você quer ver, que você quer abraçar quer tocar, quer sentir quero o cheiro ver, dele Silvia, glória a Deus, eu estava em
4: oração por você hoje glória a Deus louvado seja o Senhor por você estar aqui louvado seja Deus aleluia quero te
0: ver aleluia glória a Deus
4: oh Deus querido Glória a Deus Eu fiquei feliz em vê-la Porque o Senhor trouxe ela no meu coração Hoje
0: E eu, Jesus que falta da Silvia Eu vou atrás do telefone da Silvia E quando eu vi ela entrando ali Eu glorifiquei o Senhor Nós temos que sentir falta mesmo do corpo Nós temos que sentir falta daquele que faz parte Aleluia, glória a Deus
2: Aleluias Eis-me aqui Outra vez Diante de Ti, abro meu coração, meu clamor. Tu escuta. e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor. See caíras, cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor.
0: Deus sabe a necessidade e a capacidade de cada um Ele sabe a forma de tocar, a forma de tratar e a forma de receber a adoração E nós sabemos que tudo está sob o controle dele Até a adoração a ele mesmo é controlada pelas tuas mãos É conforme o desejo do coração dele, é conforme o querer dele e é por isso que estamos aqui essa noite, Senhor.
4: Para te louvar, Pai. Para te engrandecer, Senhor dos Exércitos. Conforme o teu querer e a tua vontade, Pai amado. Em nome de Jesus, nós nos colocamos perante a tua presença. Para te adorar, para bendizer a ti. Para falar palavras, manhã declarar palavras, Senhor, que agradam o teu coração. Que exaltam o teu santo nome, Senhor Jesus. É por isso que nós estamos aqui, Senhor, para bendizer a ti, Senhor dos Exércitos e a ti Jesus Aleluia, aleluias, aleluias me derramar
2: dizer que te amo me derramar dizer que preciso me derramar dizer que sou grato me derramar dizer que és for
0: Aleluia, 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 aleluia Glorificado seja o teu nome, Senhor Glorificado seja o Senhor dos exércitos Toda glória, Senhor Toda adoração, Pai amado É tudo para ti, Senhor As palmas, elas louvam, engrandecem o nome santo do Senhor Aleluia Glória a Deus Glória a Deus a presença do Senhor nesse lugar, você ainda que não conseguiu o Senhor está dando a
4: oportunidade de você abrir oh, a sua Senhor, boca de você levantar as suas mãos e dizer que louva Ele, que bendiza Ele, que ama Ele a presença está nesse lugar mesmo sendo fracos, pecadores está sobre esse lugar, pois a presença do Senhor, é bom, através do Espírito Santo, aleluia é Deus de amor, incomparável
2: Senhor pois Ele é bom pois Ele
0: seja o Senhor, louvado seja Deus ah Jesus oh Deus, como o Senhor é lindo Pai, aleluia 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 glória a Deus
2: Venha acende em nós Senhor, venha acende em nós Senhor, venha acende em nós paixão
0: Que eu tive rápido, onde Senhor, onde eu ouvi uma ministração. Acompanho muito as ministrações do Pastor Ronaldo Bezerra. Acompanho ali, acho interessante a forma que ele coloca a palavra do Senhor, totalmente inspirado pelo Espírito Santo. E onde ele falou assim: de 0 a 10, qual é a nota que você dá para a sua fé? De 0 a 10. E ali teve oito e meio Teve nove e meio Teve um, teve dois, teve cinco E ali ele falava Coloque é a nota, não fique com vergonha Qual a nota que você dá para sua fé Ali depois que todos ali colocaram Muita gente colocou Ele trouxe a passagem do centurião Quando aquele centurião, aquele homem Chega no Senhor e fala assim Basta apenas uma palavra E o meu servo ser curado E ali ele trouxe aquela fé e a palavra do Senhor diz que se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, ali o Senhor, Ele age, Ele trata. E ali eu falei para o Senhor, Senhor, como eu preciso caminhar? Eu declaro que eu tenho fé, que eu confio em Ti, mas no primeiro diagnóstico eu me desmorono. <risos> primeiro diagnóstico, Rafa. Eu desmorono quando eu recebo uma palavra que não agrada o meu coração. Que Não agrada os meus ouvidos, ali a minha fé ela já fica ali pequenininha de novo, mas pequenininha e sem força. Porque se o Senhor ele fala que era o tamanho do grão de mostarda, mas ela tem que ter força, viu? ela tem que ter convicção, mesmo que seja pequena. E ali eu me coloquei diante do Senhor e falei assim: Eu não posso nem numerar, Pai, porque olha o um homem de fé, era um homem que tinha posses, que era respeitado, e ele chegou diante do Senhor e falou que ele não, que ele, quem era ele? Diante da presença de Deus, diante da presença do Senhor Jesus, que bastava apenas uma palavra. E o Espírito Santo coloca no meu coração, há fé suficiente aqui para que seja apenas uma palavra? E uma canção que cantava antigamente, basta uma palavra, uma palavra apenas, o mundo e seu sistema cairão aos seus pés. Mas Senhor, é a minha fé, e a minha fé como que fica? Como é que eu começo? Como é que eu consigo começar a caminhar de fé em fé, de glória em glória e vitória em vitória? É se enchendo da presença dEle. É buscando a presença dEle. É conhecendo mais a Ele. A cada dia, caminhar um passo de cada vez com o Senhor. E ali Ele vai dando a sabedoria o entendimento. E a nossa fé vai sendo trabalhada. Assim, o Senhor me encontrou assim agora, isso na memória. Que eu pedi para ler hoje, me ajudar aqui na administração... começo eu disse assim, né? quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, o Espírito Santo de Deus ele fala do começo ao fim, ele fala desde o momento que é dado um boa noite até quando o pastor ele entrega a bênção apostólica aqui e diz amém, o Espírito Santo de Deus ele fala todo momento que nós venhamos ter esse encontro realmente com o Senhor, que a nossa fé venha a ser trabalhada, que a minha e a sua fé venha a ser trabalhada. Para quando chegar as diversidades, as dificuldades, nós estejamos fortes, firmes naquilo que nós cremos, no Senhor que nós cremos. Os nossos pés fiquem firmes no Senhor que nós cremos. Venha acende em nós, Senhor, paixão pelo Teu nome. Vem acende, Senhor, paixão pelo Teu nome. Que nós venhamos não somente ter paixão por Ti, Senhor Mas confiar em Ti, Pai Trabalhar a nossa fé, Senhor dos excessos Porque a Tua assim palavra é clara, nós, Senhor o Senhor, fala isso, Pai assim nós, Hoje, Senhor
1: -se. Aquela mulher
0: do fluxo de sangue, Senhor É outro exemplo pra gente assim Basta apenas nós, eu Te tocar, Senhor
3: assim Basta apenas nós, eu Te
0: tocar, Senhor dos excessos assim Isso é pela fé, Pai Paixão
3: pelo
0: Minha Teu nome vem, vem, acende em nós, Senhor Vem, acende em nós, Senhor Vem, acende em nós Paixão pelo Teu
4: Paixão pelo teu nome vem acende senhor aleluia vem, acende, oh jesus querido em nós, senhor. os corações estão aqui abertos vem, acende, para estamos aqui em nós, rendidos senhor, senhor. Jesus, pela Tua presença, Pai, obrigada, Jesus, obrigada, Senhor, pois o Senhor habita no meio dos louvores, Pai, obrigada, Senhor, Jesus, porque o Senhor se faz presente da forma mais simples da adoração, Senhor, nós te amamos, Jesus,
3: oh Deus,
0: tudo é para Ti, Pai, tudo é para Ti, Senhor.
2: Espírito de Deus derrama aqui o teu poder, o teu amor e
0: nós. Aleluia. E a igreja glorifica o Senhor com as suas palmas e recebe o pastor Rafael em nome de Jesus. Aleluia.
5: Ele é digno de receber toda honra, todo louvor, toda adoração Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores Ele é aquele que era, que é e que há de vir O Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, queridos Louva, Senhor, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória a Deus, queridos Graça, amor e paz, igreja muito bom estar aqui mais uma noite para mais um culto, né? Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que está aqui hoje, por vocês que estão assistindo em casa, porque você escolheu o melhor lugar para estar, que é os pés do Senhor. Hoje, através da ministração, a Dani já acabou até sem saber, que sem eu falar com ela, ela acabou dando um spoiler aqui da ministração de hoje. Como está a sua fé hoje, queridos? que você veio buscar do Senhor, hoje nós vamos saber um pouquinho disso, mas antes queridos, nós temos alguns recados aqui né, para dar, eu vou iniciar queridos, com a oração pela lista de enfermos né, aproveitar que os irmãos, que o culto está iniciando, os irmãos podem se assentar, porque a lista está um pouco longa irmãos, até eu ler aqui, vai demorar um pouquinho né, eu vou ler aqui a relação dos nomes, em seguida nós estaremos orando queridos. É uma oportunidade que nós temos de estar sendo abençoados Quando nós oramos pelo nosso irmão Nós estamos amando uns aos outros assim como Cristo nos amou Nós estamos pagando um preço pela dor do nosso irmão Nós estamos chorando com os que choram E isso, queridos, agrada a Deus Então vou estar lendo o nome aqui Em seguida nós estaremos clamando ao Senhor por essas vidas Hoje estaremos clamando pela vida do Nelson Duarte Jorge Bernardo, Eliana Duarte, Cleusa Veloso, Manuela Silvestre, Roberta Gabriela, Renan, Renato, Rogério Lima, Bianca, Daniela, Daniel Lima, Bianca, Valmir, Danilo Luz, Rogério Silva, Cleusa Martins Veloso, Jura Viana, Eduardo Camargo, Eliete Belo, Renata Belo, Israel Camargo, Ana Maria Santana, Manuel Santana, Lairton, Josuel, Miriam Gonçalves Brito, Robson Moura, Marta Alves de Mello, Letícia Fontes de Oliveira, Valmir Mendonça, Ana Karina Dario Herrera, Ivanor, Ivo, Fátima Magalhães, Fábio Franco, Marinalva Soares dos Santos, Robson, Marta, Letícia, Família Crem, Gabriele, Gabriel, Rafael, Rian, Wellington, Alessandro de Santana, Silmara da Costa, Josina, Roberta Alessa, Diogo Morales Soler, Nilza eh, Maria Marques, Arlindo, Luziedna, Evandro, Amália, Ana Carolina e mãe, José Santana, Maria Rosa, Cristina, Carol e Família, Isaíne, Wender, José Brússolo, Rose, e Álvaro Gomes, Adriana de Paula Carvalho, Lindomar Araújo de Lima, Elis Regina, Otávio do Prado, Ederson Ramos da Silva, Felipe, Vanessa, Anderson Rodrigues, Diaconisa Maria e Família, Neuza Maria e Família, Jandira, Talita Almeida, Laura... Carlos Adolfo, Reinaldo Silva, Talisson Miranda, Antônio neri Fábio Roberto, David, Murilo Barreto, jair Barreto, Rose Barreto, Rodrigo Barreto e Tatiane Barreto, elder Helena Moura, Igor de Souza, João Ferreira, Carlos Eduardo, Maria dos Remédios, Luiz Sérgio Miranda, Talisson Adelice Pereira Miranda, Luana Pereira Miranda, Luiz Sérgio Miranda, Josinete Silva, Walter Luiz. Cláudia, Auri e Gino José Roberto, Diego, Lucas, Eric, Maicon, Luiz, Floricene Chuete, Danilo de Souza Cruz, Rodrigo Esther, Mário César, Otávio do Prado, Maria Rosa Lima Cássia, José Araújo, Benedita Inês da Silva, Josué Avelino, Valdir Santesso. Benedita Inês, Kelly Everton, Aguinaldo Mendes, pelo nosso irmão Walter, pelo Mário César, Otávio do Prado, Maria Rosa Lima, Zilda Santos, Amável Augusto Lima, Maria Ribeiro, Robert Ribeiro, Elodie Duarte, Adailton César, Alessandra Navarro e Rafael Monteiro. Esses são os nomes que nós estaremos intercedendo. Quem puder, quem quiser, fique em pé, nós estaremos clamando por essas vidas. Eu peço que os irmãos me ajudem em oração. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento nós levantamos um clamor, Senhor, em favor dessas vidas cujos nomes foram falados aqui, Pai. Pai, nós colocamos diante da Tua poderosa presença, porque nós cremos, Senhor, na Tua Palavra. Onde o Senhor diz que nós clamaremos, Senhor, e o Senhor ouviria a nossa voz e sararia a nossa terra, Pai por este motivo nós colocamos essas vidas nas tuas presenças Senhor, e pedimos Pai que o Senhor se for do teu agrado coloque a tua mão poderosa sobre cada uma dessas vidas Senhor que o Senhor faça conforme aquilo que estiver no teu coração Senhor derrama sobre cada um deles da tua graça, da tua unção e misericórdia Pai, vai visitando o Senhor cada leito do hospital cada leito da UTI, meu Deus visita aqueles que estão enfermos mas estão em casa Pai, visita daqueles que estão passando por um momento de depressão, momento de tristeza, de fraqueza, meu Deus levante essas vidas em nome de Jesus, papai também pedimos Senhor, todos aqueles Senhor que estão com o um casamento destruído, que o Senhor venha agir venha reatar, Senhor venha abençoar as famílias, porque nós sabemos que a família é um plano de Deus. Também pedimos, Senhor, por todos aqueles que estão presos nas drogas, nos vícios, Senhor. Na prostituição, Senhor. Que sejam libertos em nome de Jesus, Pai. Porque nós cremos no Teu poder. Nós cremos que o Senhor pode todas as coisas. Então, Pai, visita cada um deles. Derrama sobre eles, Senhor, o Teu poder. Senhor, a Tua glória, Senhor. E a Tua cura em nome de Jesus. Restaura cada uma dessas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te pedimos... E desde já nós te agradecemos Porque nós cremos na tua palavra, Senhor Em nome de Jesus Muito obrigado, Senhor Amém e amém Glória a Deus, Aplauso, o Senhor Pode se assentar Amém, pode se assentar, irmão Em nome de Jesus Agora nós temos mais alguns recados aqui, queridos Agora é o momento de dízimos e ofertas, queridos Aqui está a minha oferta, o meu dízimo né, eu já vou pedir para os diáconos entregando os envelopes. Isso aqui, querido, é uma coisa muito importante que muita gente aí fora, muita gente do mundo nos critica, não entende o que é isso daqui, queridos. No nosso envelope de oferta diz assim, porque se alguém quer dar, Deus aceita a oferta conforme o que a pessoa tem. Deus não pede o que a pessoa não tem. Ou seja... Se você quer dar, se você quer ofertar, dizimar na casa de Deus De coração, Deus aceita, queridos Agora se você não pode, se você não quer Não faça, aqui nessa igreja nós recomendamos Não faça nada daquilo que, que for forçado Daquilo que for pressionado a fazer, queridos Aqui nós não te forçamos a entregar o dízimo oferta Isso aqui é um voto com Deus Aqueles que dizimam e oferta na casa do Senhor são aqueles que conhecem isso daqui, que entendem a palavra de Deus e que sabem que isso daqui, na verdade, é bênção na sua vida. Você dizimar e ofertar na casa do Senhor, você está dando legalidade para que Deus possa agir nas suas finanças, para que Deus possa abençoar a sua casa, abençoar o seu trabalho, abençoar a sua vida. Porque, queridos, aqui nós cremos... Que Deus, Ele é dono de todas as coisas, é dono do céu, da terra, das estrelas, da galáxia, do ouro e da prata. Então, queridos, como gratidão, se você trouxe, levante assim, nós estaremos apresentando ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, neste momento apresentamos diante de Ti, Senhor, os dízimos e as ofertas que o Teu povo trouxe à Tua casa, Senhor. Aqui, Senhor, nós fazemos isso porque nós entendemos a Tua Palavra. Nós sabemos da importância, Senhor, do poder espiritual que isso tem no Teu reino, Pai. Nós estamos semeando, Senhor, no Teu reino, porque nós cremos que o Teu Filho Jesus veio aqui, Senhor, e pagou com a própria vida, Senhor, para que nós pudéssemos ter a salvação, Senhor. E nós fazemos isso como forma de gratidão, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas, Pai. Muito obrigado. Pode entregar o diácono, a diaponesa. Estaremos louvando ao Senhor. Paixão pelo
2: teu nome, Espírito de Deus. Deus.
5: Senhor Deus e nosso Pai, neste momento os apresentamos Senhor e consagramos a Ti Senhor todos os dízimos e ofertas recebidos na Tua casa Senhor, isso aqui Senhor foi dado pelos Teus servos Senhor, por aqueles que creem no Teu reino, que creem no Teu Filho, com o mantimento para a Tua casa Senhor, como Tu bem sabes Senhor, nós estamos fazendo a construção Senhor do templo, para podermos sairmos do aluguel Senhor, isso é para que Teu nome seja engrandecido Pai. Nós não queremos, Pai, fazer algo luxuoso Algo para aparecer para o homem Mas nós queremos que o Teu nome seja glorificado Que esta nova casa, Senhor Venha ser uma casa de oração Venha ser uma casa de recuperação, Senhor Para aqueles que estão perdidos Para aqueles que não o conhecem E para aqueles que precisam de Ti, Senhor eu peço, Senhor Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um Desses Teus filhos fiéis, Senhor Que vem mantendo a Tua obra, Senhor que o Senhor venha abrir a janela do céu e derramar sobre a vida deles, bênção tal, que dela te venha maior a maior abastança, Senhor. Peço também, papai, que o Senhor venha fechar a boca do devorador, Senhor, na vida dessas famílias, pai, e que não venha faltar o alimento e o pão de cada dia na vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, né? Agora nós iremos para a ministração da palavra, queridos. Eu creio que não é uma palavra muito grande, vai dar tempo da gente estar ministrando hoje aqui. Abram as Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, nós vamos ler do verso 1 até o verso 9. 1 Reis 19, do 1 ao 9. Amém. Quem encontrou, dá um amém. Amém. Então, vou esperar mais um pouquinho, a maioria não encontrou. Essa palavra será para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, queridos. 1 Reis, capítulo 19, do 1 ao 9, diz assim a palavra do Senhor. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matar a todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe, faça-me os deuses como ele aprove, se amanhã, a esta hora, eu não fizer a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto a caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais, deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e disse, levanta-te e come, e olhou, e ele viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre as pedras em brasa, e uma botija de água, comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse, Levanta-te, come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou quarenta dias e quarenta noites até Horebe, no Monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, Que fazes aqui, Elias? Até aqui, queridos. Senhor nosso Deus e Pai, a Tua palavra foi lida, Senhor, e agora será ministrada. Eu peço que o Senhor me use da forma que o Senhor quiser, Senhor, para que esta mensagem seja passada, Senhor, da forma que o Senhor colocou no meu coração, mas que a prioridade seja aquilo que o Senhor quer passar para o Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, usa-me apenas como instrumento. A honra, a glória, o louvor, a adoração seja somente Teu. Em nome de Jesus, amém. Queridos, quem crê que essa palavra que acabou de, foi, de ser lida aqui é verdadeira, é a palavra de Deus. Quem crê? Quem crê que essa palavra aqui que acabou de ser lida aconteceu verdadeiramente e ela vale para os dias atuais? Quem crê? Que bom, a maioria crê que essa palavra é para os dias atuais. Eu dei o título a essa mensagem de você não está sozinho. Você não está sozinho. né Muito simples e fácil de entender no contexto aqui com o que ocorria com Elias, né? muitos de nós sabemos que nós não estamos sozinhos, que Deus está conosco, mas algumas vezes na nossa vida nós passamos por algumas situações a qual nós nos sentimos sozinhos, nós nos sentimos abandonados, nós nos sentimos fracos, assim como Elias queridos, assim como aconteceu com Elias. E será que nesse momento de fraqueza, nesse momento que você está se sentindo fraco, você tem glorificado o nome de Deus, mesmo quando você está fraco? A Dani já deu até um spoiler aqui, né Dani? Quando a gente está fraco, será que a nossa fé, ela é tão pequena a ponto da gente glorificar o nome de Deus? Como que a gente tem tratado? É isso que nós vamos aprender aqui, queridos, um pouquinho aqui através da vida do Elias, né, é uma passagem muito conhecida, é muito pregado sobre isso daqui, mas hoje eu pretendo passá-la de uma forma diferente. Nesse período aqui, queridos, apenas contextualizando para vocês, né, Elias, profeta de Deus, ele foi levantado para confrontar o rei de Israel, né, nessa época o reino era dividido entre Judá e Israel, reino do norte e reino do sul, então, Elias foi levantado no Reino do Norte. Na época, o rei era o rei Acabe, com a sua é, esposa Jezabel. E era um reino que estava corrompido. Era um reino que estava idolatrando outros deuses. Não era um único deus. Não era apenas Baal. era é, Sempre começava com Baal. Né? Era Baal, não sei o quê. Até anotei o nome aqui. É. Baal-Mecarte, que era o deus da, da produtividade agrícola. Baal, não sei o quê, que era o deus do dinheiro vários deuses, então o povo de Deus né, por mais uma vez né, acho que eu perdi a conta de quantas vezes eu preguei isso aqui, que o povo se corrompia, né? Deus falava povo você tem que adorar o único Deus o Deus que te tirou do deserto mas o povo se corrompia, então estava tudo corrompido e tudo por influência da Jezabel, esse rei Acabe ele se casou com a, essa rainha Jezabel, mas ela pertencia a outro povo, que não era do povo judeu, então ela quando ela veio para Israel, ela trouxe todas as crenças, todos os ídolos daquela época. E o rei Acabe, na intenção de é, aumentar o império dele, se proteger contra uma revolta, ele falou, vou me casar para fazer alianças com outros povos. Né? A pior besteira que ele fez. E, por ocasião disso, acabou sendo que o povo de Israel mais uma vez se corrompia, se esquecia do Senhor e estava adorando outros deuses, estava pervertido, estava fora daquilo que Deus tinha preparado para eles. E como Deus não nos abandona, ele levanta o profeta Elias, e o profeta Elias foi levantado para confrontar este reino. A missão do profeta Elias era confrontar Acabe e Jezabel e os profetas de Baal, de Acerá, todos aqueles profetas, tudo aquilo que levava o povo à idolatria. O que, que aconteceu, queridos? A, ao, ao ser levantado, né? uma das primeiras coisas que Elias fez, ele confrontou os deuses dele da seguinte forma. Eles tinham esse deus aqui, é, Baal-Mekarte, que era o deus da produtividade agrícola. E o povo de Israel acreditava que a produção deles lá estava muito boa, estava indo bem, porque eles estavam adorando esse deus. E Elias ia confrontar e falava, olha creia no único Deus, o nosso Senhor é o único Deus, não existe outro Deus além desse, não, mas é, é o Baal lá que está fazendo tudo, aí Elias falou, tudo bem, então debaixo da ordem de Deus, eu vou ordenar que não chova na terra durante seis meses, durante um período lá, que não chova sobre a terra, e só vai chover quando eu orar a Deus e Deus mandar chuva, para eu mostrar para vocês que esse é o único Deus. Mesmo assim, o povo ainda não creu muito, mas ficou sem chover, queridos, naquela região por muito tempo. Então, o Elias ele estava afrontando esse, esse rei Acabe, Jezabel, né, que eles só tinham intenções malignas, eles tinham intenção de levar o povo a se corromper né, para esse deus aí de, de Baal. E todos eles adoravam Baal, a e Elias, ele era esse profeta. Hoje, queridos, trazendo para os tempos atuais, hoje, a Igreja de Cristo... Representa Elias. Hoje a Igreja de Cristo ela tem que ir contra muitas coisas que o mundo coloca à sua frente. Muitas coisas que algum, até mesmo alguns cristãos têm relativizado. Não, mas isso não tem problema. Mas isso é o tempos modernos, né, queridos? Deus ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo eternamente. Deus não muda. Deus não negocia princípios. Se está na palavra de Deus que Deus não suporta aquilo ou que Deus abomina aquilo, ele é abomina e pronto, queridos. Não tem conversa com Deus. Não tem meio termo. E era da mesma forma naquela época. E nós, como, como servos de Deus, como representantes, como embaixadores do Senhor aqui nesta terra, nós temos que fazer o trabalho de Elias. Nós temos que dar continuidade. Nós temos que confrontar a Cabe e Jezabel deste mundo. Então, queridos... É, em, em uma outra situação lá só para contextualizar para a gente chegar aqui no capítulo 19, né? Além disso, além de não estar chovendo sobre a Terra, Elias propõe, né, instruído por Deus, um desafio para mostrar para o povo quem que era o verdadeiro Deus. Então, ele desafia os 450 profetas de Baal, né? A eles colocarem um, um holocausto e ele também colocar um holocausto a Deus Todo-Poderoso, e o Deus que consumisse aquele holocausto era o Deus, e o povo ia acreditar. Então, vocês conhecem a história, os profetas de Baal colocaram e ficaram a manhã inteira lá, clamando, pedindo, e nada de, do Deus deles consumiu o holocausto. Aí o Elias pega e faz uma oração de aproximadamente 30 segundos, Deus manda fogo do céu, consome o holocausto. O que, que aconteceu aqui, queridos? Ele, com, com isso... Foi mostrado para o povo que o verdadeiro Deus, o único Deus, é o nosso Deus. É o Deus Todo-Poderoso. E fez com que o povo cresça nisso daí. Posteriormente a isso, Elias manda matar lá os 450 profetas de Baal. Né? Aqui é só a introdução para os irmãos se situarem. Mas o que, que eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui era a intimidade que Elias tinha com Deus. A palavra diz, né, está lá dois versículos, a oração de Elias. né, Ele fala assim, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, para que o seu povo creia que você é o único Deus. né, Peço que o Senhor mande fogo do céu e consuma essa oferta, mais ou menos isso. E Deus, na hora, manda o fogo. Mas por que, que ele orou dessa forma e Deus ouviu? E por que muitas vezes nós oramos e parece que nada acontece? O que, que tem de diferente? O que, que Elias tinha que nós não temos? Sendo que, que lá no livro de Tiago fala que ele é homem comum como nós, sujeito às mesmas coisas. É isso que nós vamos aprender, é isso que nós vamos entender o que tinha de, o que tinha de diferente aqui que mudava a vontade de Deus. Uma coisa interessante é que eu falei para vocês no início, que não estava chovendo sobre aquela terra, sobre aquela região, porque Elias orou a Deus para fechar o céu, para não chover, para provar para aquele povo que era Deus que mandava ali no negócio. Aí, o que, que aconteceu? Quando ele colocou esse holocausto para ser consumido pelo fogo de Deus, né, sobre as madeiras, lá, os bois e tudo mais, teve uma coisa interessante. Já estava com uma escassez de água. Aí ele pegou e falou para o povo assim... Traga quatro cântaros de água e nós vamos jogar aqui. Aí o povo olhou um para o outro e falou, poxa, mas está com uma escassez de água, né? mas tudo bem, vamos lá. O profeta mandou, foi lá e jogou quatro. Daqui a pouco ele falou, não, traz mais quatro. E o povo tudo sedento, tudo morrendo de sede, sem entender o que estava acontecendo. Foram lá, trouxeram mais quatro cântaros e jogaram. E depois, vocês sabem, ele clamou a Deus e o fogo desceu e consumiu tudo, até a água. O que, que eu quero é, mostrar nessa, nesse início para vocês. Deus, quando você quer algo de Deus, você tem que colocar no altar de Deus aquilo que você está precisando. Se você está fraco, mostre que você pode ser forte para Deus. Se está te faltando água, como para esse povo, oferte água a Deus. Coloque no altar de Deus aquilo que você está precisando, aquilo que você quer. Aquele povo precisava de água. E se vocês continuarem a leitura aqui, porque são três capítulos aqui extensos, queridos, eu estou tentando resumir aqui, mas se você ler na sua casa, são três capítulos extensos. Depois disso, você vai ver que Elias ora e Deus começa a mandar as nuvens, aí o moço dele fala, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem e daqui a pouco vem uma tempestade sobre aquele lugar e enche todos os riachos, tudo tudo que eles precisavam, e volta a ter água naquele lugar. E, mais uma vez, Deus prova que ele é o Deus soberano sobre aquele povo. Então, o que tornou Elias um homem de Deus, né, um homem conhecido como o homem de Deus, era a intimidade, em primeiro lugar, a intimidade que ele tinha com Deus. Ele estava com os ouvidos abertos para ouvir aquilo que Deus queria que ele fizesse. Em segundo lugar, queridos, ele se sacrificou, ele levava uma, uma vida dedicada a ser o servo de Deus. Como você tem dedicado sua vida? Quanto tempo da sua vida você tem dedicado a Deus? Você tem sido servo de Deus só aqui na igreja? Você tem sido servo de Deus só 10 minutos, 20 minutos, uma hora, duas horas? Ou você tem sido servo de Deus aonde quer que você esteja? Essa é uma lição que nós podemos pegar aqui com o profeta Elias. Nós temos que entregar sacrifício a Deus. Nós temos que entregar a nossa própria vida a Deus. Se nós queremos receber a vida de Deus, nós temos que entregar esta vida a Deus. Nós temos que ser servos de Deus. Outra coisa de Elias, ele era obediente. Ele só fazia aquilo que Deus mandava ele fazer, queridos. Nós temos que ser obedientes. Se você pegar os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, é, Noé, todos os outros anteriores eram homens escolhidos por Deus porque eram pessoas obedientes. Então, é mais um exemplo aqui que a gente pode pegar do profeta Elias. Elias, queridos, ele já sabia que Deus iria fechar os céus. Aí você fala, mas Elias era mágico, como que ele sabia? E Deus falou para ele que ia fechar o céu? Não assim no ouvido dele diretamente. Elias, ele conhecia a Torá, ele conhecia profundamente a palavra de Deus. Então... Mais uma coisa que a gente pode aprender aqui. Se você é uma pessoa que conhece profundamente a palavra de Deus, não precisa você ficar é, 24 horas por dia orando, pedindo revelação a Deus. A revelação está tudo aqui, queridos. Eu, eu vou provar para vocês que Elias já sabia o que ia acontecer. Lá em Deuteronômio 11, versículo 16, 17, eu vou ler para vocês, está escrito assim, Guardai-vos que vosso coração não se engane, e vos desvieis, e sirvas a outros deuses, e vos inclineis perante eles. O que estava que acontecendo com o povo de Israel, queridos? Não era isso que estava acontecendo? E a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche os céus, e não haja água, e a terra não dê o seu fruto, e cedo perecerais da boa terra que o Senhor vos dá. Elias, ele sabia a palavra de Deus. Ele sabia a vontade de Deus, ele sabia que o povo estava corrompido, ele havia lido isso daqui em Deuteronômio, ele falou, Deus vai fechar o céu, eu estou embasado na palavra de Deus. Se eu clamar a Deus embasado na palavra dEle, vai se cumprir, porque Deus não deixa a palavra dEle passar em vão. Se está escrito na palavra de Deus, queridos, pode crer. Ele confiou no poder da palavra, porque a palavra de Deus, ela se cumpre, ela se cumpre sempre na sua vida. Creia nessa palavra. Elias, queridos, ele também sabia do poder das orações. Né? Lá em Tiago 5, versículo 17, diz assim, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse por três anos e seis meses. Foi três anos e seis meses, queridos. Não choveu sobre a terra. Aí eu, eu faço uma pergunta para vocês, para refletir. Um pouco mais para frente, fala que tinha 100 profetas que estavam escondidos em cavernas, que eles estavam sendo mantidos pelo, é, pelo servo do rei lá, o Obadias. Eles estavam escondidos em cavernas. Eu aposto, queridos, que esses profetas eram homens de Deus, eram pessoas salvas, e eles estavam lá nas cavernas orando 24 horas por dia. O tempo que eles estavam acordados, escondidos na caverna, acho que eles só paravam para comer, nem para dormir eles paravam. E ficavam lá orando em, em favor do povo de Israel. E Elias, queridos, fez essa oração de 30 segundos, aproximadamente, e Deus ouviu Elias. Qual a diferença de Elias para os profetas que só oravam? Elias agia, Elias levava uma vida abundante com Deus, Elias ele cumpria aquilo que Deus colocou para ele fazer, e, muitas vezes, nós temos pedido as coisas para Deus, nós temos orado a Deus e nada tem acontecido. Será que você tem levado uma vida abundante, uma vida de santificação? Será que você tem buscado Deus da forma correta? É isso que nós vamos aprender aqui, através da vida de Elias. Então, queridos, como eu falei para vocês, Elias havia acabado de enfrentar 450 profetas de Baal e mais 400 de Acerá, né, da... 850 homens, né? E durante alguns momentos lá, enquanto os profetas de Baal estavam clamando para o Deus deles mandar fogo do céu e consumir oferta, ele até zombava, falava, ah, pede para o seu Deus aí, talvez ele esteja ocupado, talvez ele esteja viajando, né? E ainda tirava uma dos caras, estava todo cheio do poder de Deus. E de uma hora para outra, queridos, ao receber a ameaça de Jezabel, que nós lemos aqui na Palavra de Deus... Elias muda completamente. O homem que estava clamando por fogo do céu, fechando a chuva do céu lá, clamando a Deus para fechar a chuva, de uma hora para outra, ele mudou, ele ficou com medo, escondido dentro de uma caverna, fugiu. Por que será que ele fugiu da Jezabel? Tem uma coisa aqui, queridos, que muitas vezes nós não nos atentamos. né? Por algum momento, Elias deixou de cumprir algo que Deus falou para ele. Deus, é, baseado na palavra de Deus, ele fez aquilo que Deus mandou, né? Ele exaltou o nome do Senhor. Logo em seguida, ele matou os 450 profetas de Baal. Deus mandou ele matar os profetas de Baal, queridos? Vocês conhecem algum lugar na Bíblia que fala que ele mandou matar? Não. Elias, tomado pelo sentimento de vingança porque... É, Jezabel havia matado os profetas do Senhor... Ele pegou da sua própria vontade e falou assim... Agora vocês lancem mão dos 450 profetas e matem todos, não deixem escapar nenhum. Deus não pediu isso para ele. Muitas vezes nós estamos no caminho de Deus. Nós estamos fazendo aquilo que Deus destinou para a gente. E ali, você está ali, Deus está abençoando e você está fazendo e a obra está fluindo... E, de repente, você fala assim, eu vou tomar uma decisão da minha cabeça. Eu acho que é melhor. Às vezes, até com uma intenção, não, vou glorificar o nome de Deus. Mas Deus não mandou você fazer isso. Você não tem que fazer o que Deus não mandou você fazer. E onde é que está o que Deus mandou você fazer? Está aqui na Bíblia Sagrada, queridos. A Deus, Sabe por quê, queridos? Eu fico pensando, trazendo para os tempos de hoje, né? A gente vive na época da graça. A vontade de Deus é que todas as almas sejam salvas. Não importa o que a pessoa fez. Pode ser o pior bandido, pode ser ladrão, pode ser o que for. Até esses políticos de Brasília, acho que Deus quer salvar também. Né? Seja o que for, Deus quer salvar qualquer um. Será que se esses profetas de Baal continuassem vivos, eles também não se converteriam ao Senhor? Porque eles estariam vendo ali o poder de Deus. Que o Deus que eles cultuavam não tinha um poder. Quantas pessoas idólatras não, não se convertem e não vêm para a igreja? Quantas pessoas que participam de outras religiões, aí, de, de Umbanda, seja lá o que for, se convertem ao Senhor e vêm cultuar na igreja? Será que era diferente com esses profetas de Baal? Será que eles não tinham o mesmo direito que essas pessoas? Será que Deus não queria salvar essas pessoas? Elias tomou uma decisão do seu próprio coração, queridos. E ele pagou um preço instantâneo. Na mesma hora, queridos, ele recebe a ameaça da Jezabel, queria fazer a mesma coisa com ele, o que ele havia feito com os profetas de Baal. E aquilo causa um medo, um medo profundo no seu coração, porque, a partir daquele momento que ele tomou a decisão de fazer aquilo que ele queria, ele viu o quanto que ele era fraco, queridos. Ele não estava percebendo que o poder era de Deus, que o poder não era dele. Elias, achou, por algum momento, queridos. eu não sei em que momento, mas em algum momento ele achou, o poder de Deus está comigo, então, eu que estou aqui com o poder. O homem de Deus, querido, um homem que entendia isso, ele sabia que tudo era de Deus. Por um, um lapso de memória, ele fraquejou, e isso causou medo nele, ele fugiu para a caverna. Muitas vezes, a vida nos traz situações nas quais nós somos desafiados, não adianta você falar, se você não passou, você vai passar. Um dia ou outro você vai ser colocado frente a frente a uma situação que você vai ter que enfrentar. E se você não tiver a ajuda de Deus, queridos, eu sinto muito, você vai perecer. O quanto antes você reconhecer que Deus é soberano na sua vida e que você tem que fazer a vontade de Deus para que as coisas dão certo na sua vida, porque os planos de Deus são melhores do que os nossos planos, não vai para frente, queridos, não vai, não adianta. Por melhor que você seja, você pode ser PHD, professor, formado na, lá na França, pode ter, falar inglês, português, espanhol, japonês, mandarim, o que for, queridos. Você pode ser o bam-bam-bam aqui do mundo. Sem Deus você não é ninguém. Você e eu não somos ninguém. Eu, eu falo por mim também, queridos. Porque essa mensagem tratou comigo também. Eu não sou ninguém sem Deus. E todas as vezes que você tiver a oportunidade de exaltar o nome de Deus, alguém chegar e falar assim, pô Alex, você é o cara, hein? você manja bem. Ele fala assim, não, não é nada de mim, é tudo de Deus. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou vem de Deus. E o nome de Deus seja glorificado pela sua vida. Não tome nenhuma decisão, queridos, que você possa pagar um preço no futuro por isso. Então, nós somos muitas vezes desafiados, né? mas o que, que a palavra de Deus fala nesse momento? Você que está na mesma situação de Elias, você que fraquejou, você que está ali triste, deprimido, se achando fraco, com a fé no nível 1 um lá, Dani, que a Dani falou, né? minha fé está no nível 1 um lá, de 1 um a 10 está no nível 1, um, né? está quase no mínimo ali, você que está assim, o que, que a palavra de Deus recomenda? Ela recomenda, queridos, lá em Lamentações 3.31 diz assim, trazermos à memória aquilo que nos dá esperança. O que te dá esperança, queridos? A palavra de Deus. Lembre-se de tudo que Deus fez na sua vida. lembre das enrascadas que Deus já te salvou. lembre dos livramentos de morte que Deus já te deu. lembre de tudo que Deus fez na sua vida. No momento que você se sentir fraco, queridos, eu falo para você, você vai usar isso a sua vida inteira. Lembre-se daquilo que traz à memória a Deus. Tudo que Deus fez na sua vida, tente se lembrar, porque você vai, vai se lembrar, vai falar assim, ah, Deus está comigo, pode ser que eu não esteja vendo nenhuma possibilidade de melhor agora, mas eu sei que Deus está comigo, eu sei em quem eu tenho crido, é assim que você tem que falar, querido. O que você tem semeado, queridos, no altar de Deus? Você só tem semeado no altar de Deus tristezas? depressão, fraqueza, Deus quer queridos, que você se levante, ele não foi aqui até Elias, aqui no verso 9, e falou, Elias, o que você está fazendo aí na caverna, sai para fora, e hoje ele fala isso para você, o que você está fazendo aí, por que, que você está triste, levante-se, coloque o que você tem no meu altar aqui, eu vou te ajudar, se Deus está mandando essa mensagem, queridos, é porque tem alguém que está nessa situação, alguém que está triste, alguém que está deprimido, como Elias. Às vezes a pessoa, a vida toda guerreou, foi um guerreiro de Deus, mas tem a vida, queridos, ela tem altos e baixos. Uma vez eu, eu vi um, uma pessoa falando que o batimento cardíaco, vocês sabem como é, é né? uma ondinha assim que sobe e desce, e quando ela fica reta é porque a pessoa morreu. A nossa vida precisa desses altos e baixos para que nós possamos permanecer vivos, queridos. Quando a nossa vida for uma linha reta, nós estamos mortos. Então, quando você estiver por baixo, queridos, clame ao Senhor, apresente diante dEle. A palavra de Deus disse né, para ele aqui, ó, é, sai para fora e põe neste monte perante o Senhor. Ele falou isso para Elias, e Ele fala para você hoje. O que está que te deixando triste? Põe para fora. Coloca diante do Senhor, porque Ele é fiel e justo para ver o seu sofrimento, para sentir o seu coração. Que toda depressão, queridos, seja curada em nome de Jesus, querido. Em João 16, 33, diz assim, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Trazer a memória, queridos trazer à memória a palavra de Deus. Não fique desanimado, você está passando por luta, mas Deus é contigo. E Mateus 11:28, 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É promessa de Deus, queridos. Eu não falei no início que Elias, ele falou que Deus ia acessar a chuva sobre aquela terra, porque ele conhecia a palavra de Deus, a palavra de Deus está falando para você, vinde a mim todos vós que estais cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Não guarde só para você, queridos, não sofra sozinho. Muitas lutas, Deus tem visto o seu sofrimento, Deus tem visto que você, o que você está passando, Deus tem visto que os, os amigos que você julgava ser seus amigos estão te abandonando, você está sozinho, você está à deriva. Mas Deus não, Deus ele sempre te acompanha, queridos. Deus ele te acompanha desde o ventre da sua mãe, vai te acompanhar a vida inteira e vai te acompanhar até a sua, após a sua morte. Deus é poderoso, queridos, Ele vê todas as coisas. Elias não conseguiu se esconder de Deus naquela caverna. E Deus foi até ele e falou, sai para fora dessa caverna e põe diante do Senhor. Busque força em Deus, queridos. Jamais tente fazer com a força do seu próprio braço, que você não terá sucesso. Agora, se você colocar Deus à frente de tudo aquilo na sua vida, você será bem mais sucedido. Aleluia. E a palavra diz, né, queridos, continuando aqui os próximos capítulos, que após sair da caverna, após ouvir a voz de Deus, né, tem aquela parte que fala que veio o fogo, veio o vento, partiu as rochas e tal, mas depois veio a brisa e Deus estava naquela brisa, e Deus conversa ali com uma voz mansa, Ele acalma Elias, Ele encoraja Elias a continuar. Hoje Deus está tentando te encorajar a continuar. Muitas vezes, você está com um sorriso aqui, né? você está com um sorriso, mas é como se fosse uma máscara, as pessoas não sabem como você está por dentro. Às vezes você está arrebentado por dentro, queridos, mas só Deus sabe. E sabendo disso, ele mandou essa palavra hoje. Depois que ele ia, saiu da caverna. Ele encontra com Eliseu, queridos. Aquele foi o seu discípulo e o seu sucessor. Isso nos mostra que após um período de deserto, Deus vem com a bonança. Deus vem com o suprimento. Deus vem com aquilo que ele tem reservado para nós. Ele vem com a salvação. E acontecem situações inusitadas na nossa vida, queridos. Deus coloca novos amigos, novas oportunidades, assim como ele fez aqui na vida de Eliseu né, e seu discípulo Elias. Nós precisamos entender, queridos, que nós nascemos sozinhos e sozinhos nós morreremos, queridos. Ninguém morre junto aqui, querido. É, cada um dará conta da sua própria alma. E o único que nós podemos contar é Deus, queridos. Não adianta. Se você é, tem um conflito na sua casa, o marido quer servir a Deus, a esposa não quer, vice-versa, o filho quer, a mãe não quer, eu vou falar uma coisa para vocês. Sozinho nós nascemos, queridos, e sozinho nós morreremos. Então, cada um dará conta da sua alma. E tem uma, uma coisa legal aqui, queridos. Logo depois que ele sai da caverna, né? tem... É, tem um lance lá, tem uma passagem lá, né? que o rei acaba e morre, né, ele acaba caindo lá e morrendo do, do, de cima do, do palácio lá. E quem assume é o rei Acasias, rei Acasias. E esse rei Acasias ficou muito doente. E, em vez dele consultar o profeta do Senhor, né, mesmo sabendo depois de tudo que acontecera, ele mandou consultar os profetas de Baal. E, para variar, os profetas de Baal em nada é a mesma coisa, queridos, porque só existe um Deus, o Deus que nós cremos. Não existe Buda, não existe Maomé, não existe qualquer coisa que seja, queridos. O nosso único Deus, o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, Ele é o único Deus. E, depois que Ele consulta Baal, aí Ele manda chamar Elias, só que Deus já havia revelado para Elias tudo isso que aconteceu. Está lá Elias e Eliseu sentado lá no monte e mandam a primeira remessa de soldados lá para buscar Elias. E esses soldados chegam assim de forma, é, tripodiando dele, né falando, olha, vem que o rei está te chamando, vem logo, vem logo, vem logo. Aí ele fala, não, assim, como você ousa desafiar o profeta do Senhor? Aí os soldados, ah, mas profeta do Senhor, e dá risada. Ele fala, ah, então tá bom, se eu sou homem de Deus, desse fogo do céu e consuma você e seus soldados. Na hora, vum, fogo do céu, consumiu todos os soldados. Deus, Ele restaura aquilo que Ele já havia te dado, queridos. Não quer dizer que você passou por um momento de dificuldade e você fraquejou na fé. Não, Deus, Ele vai te levantar e Ele vai restituir tudo aquilo que você perdeu. Se você foi uma pessoa dedicada a Deus, você faz a obra de Deus e você está buscando reconciliação com Deus, hoje Ele manda falar eu te quero de volta, eu vou restituir poder sobre a sua vida, mas para você fazer a minha obra, e dessa vez espero que você tenha aprendido a fazer aquilo que eu mando e não aquilo que você quer. Aí eu marquei a passagem aqui, né? Elias respondeu, se eu sou homem de Deus que venha fogo do céu e mate você e seus soldados, no mesmo instante desceu o fogo do céu e matou o oficial e seus soldados. Essa é a palavra de Deus, queridos. Elias clamava e Deus mandava fogo do céu, porque Elias era um homem dedicado a Deus. Ele fraquejou, mas ele é um homem dedicado a Deus, e é assim que nós temos que ser. O novo de Deus na vida de Elias veio após a caverna. Né? Ou seja, podemos passar por momentos de dificuldade, mas Deus sempre tem um renovo para nossa vida. Você pode estar passando a maior dor da sua vida, a dor da perda, a dor da separação, qualquer dor que seja, a dor da doença. Mas, queridos, a, a, a luta pode durar uma noite, né? mas a alegria vem pela manhã. Deus sempre traz o renovo, né? sempre depois da chuva vem a bonança. Então, não, não há mal que dure para sempre, queridos. Deus vai vir com a providência na sua vida. Ele só pede para você ter um pouco de paciência e continue crendo. Elias pode entender que, que o sol brilha independente da escuridão da caverna, né? A luz voltará a resplandecer. Acredite, sempre se renda completamente a Deus. Aí eu faço uma pergunta para você. Qual tem sido a sua caverna? Onde você tem se escondido de Deus? Será que você tem se escondido de Deus na sua casa? Será que na hora que não tem ninguém vendo, você tenta se esconder de Deus? Eu vou falar uma coisa para vocês, queridos. Com Deus não dá para se esconder. Ele achou Elias dentro da caverna. Elias tentou se esconder deles. Jonas tentou fugir de Deus. E Deus foi atrás e encontrou Jonas, queridos. Então, jamais tente esconder de Deus aquilo, queridos. Porque nada passa em vão. Refletindo sobre Elias na caverna, nós chegamos à conclusão que a caverna não pode nos parar, queridos. Muitas vezes, vem alguns obstáculos na nossa vida que, para nós, parece intransponível. Você fala, Deus, esse gigante eu não consigo. Mas é nesse momento, queridos, que você tem que colocar Deus à frente do gigante. Realmente, você não consegue. Sem Deus, você não consegue. Mas, a partir do momento que você coloca Deus, você terá vitória. Olha o que diz a palavra de Deus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Se o inimigo tem colocado lutas na sua vida, tem levantado pessoas para te acusar, tem levantado o seu passado para te acusar, queridos, isso está caído por terra em nome de Jesus. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, queridos. Se você é a igreja de Cristo, enfrente o mal, enfrente o pecado, confronte o mal, seja como o profeta Elias, não tenha medo. Muitas vezes nós temos medo de agir corretamente, de ser como cristãos frente ao mundo, porque pode te trazer algum prejuízo. Essa semana mesmo eu fiz uma viagem, né, a, a trabalho lá e estávamos todos jantando lá e Todo mundo, cerveja, bebida alcoólica, e você? É, eu quero um refrigerante. Ah, mas você não bebe? Não, não bebo, não quero. Mas por que você não bebe? Porque você é crente? Não, não é só por isso, não, eu nunca gostei, não. Mantive a posição, queridos. E as pessoas, a partir daquele momento, passaram a respeitar a minha posição. Nós temos que ser sal neste mundo. Nós temos que fazer a diferença, nós não temos que aceitar as coisas do mundo para a nossa vida com a relatividade. Isso está matando muita igreja, queridos. Muita igreja na intenção de arrebatar muitas pessoas, de fazer eventos e trazer membros para a igreja, só com a intenção de encher a igreja, queridos. Está matando a igreja de Cristo, sabe por quê? Porque está tornando crentes fracos, pessoas fracas na fé pessoas que a primeira dificuldade que ela tiver, a primeira caverna que ela tiver que entrar, ela vai abandonar a Deus, queridos, e vai sair blasfemando e talvez nunca mais volte para Deus, porque ela teve uma decepção dentro da igreja. Aqui, eu glorifico o nome de Deus por essa igreja, porque aqui nós, como diria o pastor Orides, né, ele falava, aqui nós servimos feijoada, aqui nós servimos a palavra forte, a palavra de Deus, doa quem doer, queridos. Porque... Se você for confrontar com a Bíblia, isso que nós estamos falando, tudo que está sendo falado, você vai encontrar na Bíblia aqui. Agora, se eu ficar só falando para você, aquilo que você quer ouvir, aquilo que você quer ouvir, aquilo que você quer ouvir, uma hora o mundo vai chegar em você ó, e pá, toma uma paulada, e aí? Aí você fala assim, ah, mas o pastor Rafael não falou que ia acontecer isso, ele falou que era só alegria, só vitória, agora é só vitória, né? Não é só vitória não, queridos. Nós temos que estar preparados para o momento da dor, para o momento da luta. E a luta vai vir. Se não veio, ela vai vir. E se veio, pode ser que venha mais também. Então, esteja sempre preparado para o pior, queridos. Esteja preparado para o pior, mas crendo na palavra de Deus, de que Deus é conosco até a consumação dos séculos. A palavra de Deus, queridos, ela diz que nós devemos ser inseparáveis né? e nós iremos até o fim com Jesus Cristo. Não retém a sua vida dele, queridos. Elias ele foi, foi salvo, foi buscado por Deus na caverna, porque ele não reteve a vida de Deus. Ele apenas sentiu medo e foi lá se esconder, porque ele foi ameaçado. Porque naquele momento ele tomou uma decisão errada e Deus permitiu ele ver que ele não era ninguém sem Deus. E quanto antes nós reconhecermos isso, queridos, é melhor para a nossa vida. Nós temos que reconhecer que Deus é soberano, que é Deus que está sobre as nossas vidas, que os planos de Deus são melhores do que os nossos planos. E, às vezes, para Deus cumprir o plano dEle na nossa vida, não é da forma que você pensa e não é no tempo que você pensa também. Às vezes, você está aí todo preocupado, ah, oh, mas eu já pedi para Deus e a bênção não veio, e não veio da forma que eu queria. Não é assim que Deus age, queridos. Quando você dá o poder para Deus controlar a sua vida, Ele vai agir da forma dEle. Se você não quiser, você toma as rédeas e você assuma as suas próprias consequências. É assim que acontece no reino de Deus. A palavra de Deus diz assim, crede que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede, ao menos, por causa das mesmas obras. Na verdade, na verdade, vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e fará maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. Tudo quanto perdides em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Você crê nessa palavra, queridos? E por que, que você fica desanimando? Por que, que você fica blasfemando o nome do Senhor? Porque muitas vezes você deixa de vir para a igreja por causa de besteira? Vem para a igreja por causa de Cristo, querida. Não vem por causa de pastor, de diácono, de, de fulano, de beltrano, de ciclano, não. É Jesus, o, don, o dono da comunidade núcleo, o dono da igreja de Cristo, é o próprio Cristo, queridos. Os pastores aqui são só instrumentos, são só servos. São só os garçons que estão servindo a palavra de Deus. Às vezes, a comida não vem da forma que você espera. Às vezes não é aquilo que você queria comer, mas Deus manda você comer aquilo que você precisa comer. Então, queridos, não desanime. Olha que promessa linda do Senhor. Nós faremos tantas coisas quanto Jesus e faremos até mais, queridos. Basta você ter fé. Seja como o profeta Elias, tem a mesma fé que ele. ele. Tudo que ele clamava ao Senhor era baseado na palavra de Deus. E você aí com medo... Medo de perder emprego, medo de perder namorada, medo disso, medo daquilo, medo de comprar carro, medo de comer, não comer feijão com farinha amanhã. Pelo amor de Deus, querido. Deus soberano. Seu Deus é o Deus dono de tudo, queridos. É o Deus dono do ouro, da prata, de todas as coisas. Eu falei aqui no início do culto. Não tenha medo, Deus é contigo. Nós já... Estamos finalizando, querida. Falei que era uma palavra rápida, né? Elias, ele aprendeu uma coisa que nós devemos aprender. Confiar totalmente em Deus, queridos. Enquanto ele esteve escondido de Acabe, no tempo que ele esteve foragido, Deus o sustentou. Pode ser que você está fraco agora, mas Deus vai te sustentar na sua fraqueza. Deus sustentou Elias, os corvos o alimentavam, Deus mandava corvos para levar... É, pão para ele de manhã e carne à tarde, queridos. Olha que maravilha. Então, ele foi sustentado por corvos, né? Um animal a sentido como desprezível, um animal agorento, mas Deus usa aquilo que não é para transformar naquilo que é. Muitas vezes você tem se achado pequeno diante de Deus. Senhor, mas eu não sei fazer nada. Senhor, mas eu não sirvo para nada. Serve sim, querido. Ele está falando hoje para você. Você serve, você é precioso para Deus. Para de se desvalorizar, valorize, tenha fé no Senhor, seja edificado. Deus também, queridos, protegeu Elias, né? Durante essa empreitada, durante Elias estava fazendo a obra de Deus, ele estava sendo protegido. Deus proveu, queridos, para que nenhum soldado conseguisse prender Elias. Ele não foi preso. Acho que foram mandados três, três ordens, três hostes de soldados lá de é, cada uma com 50 soldados. As duas primeiras, Elias orou, Deus mandou o fogo do céu e consumiu. E a terceira, o soldado se ajoelhou e falou, ó oh, oh, profeta, por favor, venha conosco. Falou com jeitinho e Elias foi lá e atendeu o rei Acasias, queridos. Então, nenhum soldado foi capaz de prendê-lo. Então, eu, o que eu posso falar para vocês? Se você está com medo de Satanás, se você está com medo de, de macumba, de ser aprisionado, queridos... Você é filho do Deus Altíssimo, não tenha medo dessas coisas. Nada poderá resistir ao poder de Deus na sua vida. Porque a palavra de Deus diz assim, queridos. Porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com seus pés em pedra. Como a promessa dessa, queridos. Você tem medo de quê? O que te impede de servir ao Senhor verdadeiramente? O que te impede de confiar em Deus? Nada vai te faltar, não vai te faltar alimento, não vai te faltar trabalho, não vão te faltar as coisas desse mundo. Mas a palavra dele diz, queridos, buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você passar por algum perigo, queridos, está escrito aqui, ele dará ordem aos teus anjos a teu respeito. Onde você estiver, queridos, tem anjos do Senhor te protegendo, te guardando, te dando livramento até onde você vai passar. O Senhor está mandando com que os anjos dele acampem na sua casa, acampem no seu trabalho, acampem ao seu redor para te proteger. Não tema, porque o nosso Senhor é soberano, queridos. E para finalizar, queridos, eu vou repetir a frase do servo de Elias. Na sétima vez o servo disse... Uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando no mar Deus vai fazer chover sobre a sua vida, querido Deus vai fazer chover as bênçãos dEle, a cura dEle Senhor, aquilo que você precisa na sua vida, Deus vai derramar queridos, mas Ele só te pede uma coisa, Ele pede que você seja obediente a Sua Palavra, que você tenha intimidade com Ele queridos, e o demais você será acrescentado, se vocês veio aqui buscar alguma coisa de Deus, Ele está confirmando, mas Ele só te pede uma coisa, obediência queridos, vamos louvar o Senhor, eu vou orar, eu já passo a palavra para o pastor... Deus, louvado seja o Senhor, Deus maravilhoso, se acontecer um barulho perto de
0: você, é
2: um anjo chegando anjos de Deus. para
0: receber
2: suas Receba, orações
0: queridos. e levá-las os anjos vêm receber a sua oração, queridos,
5: clame ao Senhor, então, louve ao Senhor, amados,
0: Comece nosso Deus é fiel e justo, Senhor. Sinto que dos do se derrama.
5: derrama a bênção sobre este que lugar. O Senhor. Já com a Teu povo palavras. clama, Senhor. Pela tua presença, Senhor. Tem anjos Nós voando cremos, voando Senhor, neste lugar. Os anjos estão no meio ali, do povo,
2: em cima do altar, Sim, subindo Pai. e descendo em todas as
4: direções. Câmpio ao nosso redor. Subir, meu nome seja exaltado, se o céu desceu Só sei que está cheio de anjos de Deus Porque o próprio
3: Deus está aqui
4: Quando os anjos passeiam A igreja se alegra Ela canta, ela chora Ela ri e congrega Abala o inferno e discípula Chegou e você vai levar Tem anjos voando
2: neste lugar No meio do povo e cima do altar Subindo e descendo em todas as
4: direções Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu que está cheio de
2: anjos de Deus Porque o próprio Deus está
3: aqui Tem anjos voando neste lugar No meio do
2: povo, em cima do altar Subindo e descendo em todas as direções
4: Subiu assim, o céu desceu. Só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio
5: Deus está aqui. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Creia, queridos. Neste lugar,
3: no meio do povo, em Tem anjos neste lugar, agora.
5: queridos. O Espírito de Deus está aqui, queridos.
4: Subiu o céu desceu seja Só sei que está cheio de, de anjos Deus Porque o próprio Deus, Deus está aqui
5: Glória a Deus, aplauso o Senhor Glória a Deus, queridos Louvado seja o Senhor Louvado seja Deus Glória a Deus Eu vou passar a palavra ao pastor Rubens Para lhe fazer encerramento
6: Queridos, palavra maravilhosa, viu? Se você prestou atenção nessa palavra, Deus ele falou com você, queridos. Deus ele falou comigo, principalmente naquela hora, né? Que Elias se escondeu e o pastor Rafael, com autoridade, falou: Não adianta a gente querer se esconder de Deus. Você sabe por que, que eu e você nós estamos aqui na igreja, queridos? porque Deus tem um propósito para a nossa vida sabe Deus tem um propósito na nossa vida Deus não te deu dons não te deu talentos para você viver o melhor desta terra Elias poderia aproveitar toda a influência que ele tinha para poder ser um profeta de boa influência e conseguir coisas com o talento dele e algo queridos muito sério aconteceu naquela caverna. Quando você continua vendo a história do profeta Elias, você vai ver que Deus vai de encontro a ele para ter uma conversa séria com ele. Às vezes, queridos, a gente está na igreja há tanto tempo e era para a gente, sabe, cumprir o nosso propósito, Deus nos chamou, Deus nos abençoou, e muitas vezes nós fugimos de Deus. Fugindo como? Fazendo o que você quer. Eu vou falar um negócio para você, queridos. Você sabe por que, que Deus abençoou Elias novamente? Porque Elias passou a ouvir a voz de Deus. Quando Deus fala para ele, bem assim, ó, você vai ungir fulano como rei e você vai ungir Eliseu como profeta no teu lugar. Elias aceitou a repreensão de Deus, ele aceitou a falha dele e ele viu que realmente era um momento dele preparar outra pessoa para ficar no lugar dele por incrível que pareça queridos, na hora que Elias saiu daquela caverna a primeira coisa que ele fez foi ungir o profeta Eliseu o tempo de Elias como profeta queridos, não acabou porque Deus quis, acabou porque Elias quis entenda uma coisa queridos entenda isso sabe essa palavra aqui queridos ela nos faz refletir na nossa vida, na nossa caminhada cristã. Se você tem muito tempo na igreja, reflita as oportunidades que você teve de fazer a obra de Deus e não fez. E eu aconselho você a reconhecer isso o quanto antes e falar para o Senhor: Senhor, eu reconheço que eu não fiz e se consertar com o Senhor, pedir perdão para Ele de forma humilde, sabe? Quantos ministérios você abandonou? Ministérios que o Senhor te deu Reconheça isso, queridos Elias ainda, ele foi honrado Pelo fato dele ter reconhecido, queridos Deus o levou para ele Às vezes, queridos, tem pessoas que Deus deu oportunidade Deus deu tempo para fazer Não fez e agora quer fazer as coisas do jeito Como? Atrapalhando aqueles que Deus tem levantado você sabia disso? O pastor Orides, ele sempre falava Que os maiores problemas da igreja Ele tinha onde? Dentro da igreja Queridos Você que ainda Não sentiu que passou o seu tempo Não perca a oportunidade de servir ao Senhor a oportunidade, queridos, às vezes pode ser uma só É rara a oportunidade Às vezes eu confesso para você hoje, eu até falei com o pastor Rafael, o pastor Márcio, que eu cheguei aqui na igreja à tarde e me deu uma dor de cabeça muito forte. Por quê? Porque a gente se, a gente se vê diante de problemas. E eu quase que eu pensei, eu falei, ah, o pastor Rafa que vai pregar hoje, eu vou embora para casa, eu vou descansar. Aí na mesma hora, queridos, eu falei bem assim, não, eu não vou perder a benção, não. Eu creio que Deus tem algo para mim hoje aqui. Sabe, queridos, não perca a benção. Quando Elias resolveu fazer as coisas do jeito que ele quis, queridos A primeira coisa que aconteceu, queridos, ele fugiu da presença de Deus Quando a gente foge da presença de Deus, queridos Coisas terríveis acontecem na nossa vida Diferente do profeta Eliseu O profeta Eliseu, a palavra de Deus diz que Um exército inteiro estava lá na cidade para poder matá-lo e aí de repente ele orou ao Senhor E todo aquele exército ficou cego Eliseu podia matar todo mundo O que, que Eliseu fez? Pegou e guiou eles para o meio de Jerusalém Chegou em Jerusalém Pediu para o povo dar pão e água para eles E depois os despediram em paz E o profeta Eliseu, queridos Ele cumpriu De forma dobrada Aquilo que Deus tinha feito na vida de Elias Não sei porquê Deus falou isso no meu coração Se você é filho de Deus, queridos O seu propósito O propósito de Deus para a sua vida É você fazer a vontade dele Não a sua vontade E aonde que está escrito Qual é a vontade de Deus? Você acha que é através de revelação? Você acha que as pessoas colocaram a mão na sua cabeça? E é isso que eu te digo, Fabrício Você será um pastor, você será isso, isso e aquilo Não, queridos, Está aqui queridos Se o Fabrício cumprir o que está aqui Ele pode ser o que ele quiser na presença de Deus Se ele lê a palavra de Deus e ele vê o que Deus tem para ele Ele vai ver que ele pode ser um pregador Ele vai ver que ele pode ser um ministro de louvor Ele vai ver que ele pode ser um pai de família Um sacerdote Ele vai ver que ele pode ser um amigo Ele vai ver que ele pode ser um bom esposo Queridos, não, não tem limitação às vezes a gente espera muito Ah, eu quero ser pastor, eu quero isso, eu quero aquilo Se você ler, queridos, e entender E ver as promessas que Deus tem para a sua vida Você vai ver, queridos, o quanto a sua vida vai ser abençoada O quanto você vai parar de ser limitado O problema, queridos, é que nós muitas vezes queremos a bênção empacotadinha, prontinha A gente não quer enfrentar profetas de Baal, sabe? A gente não quer enfrentar a vida de oração a gente não quer enfrentar sacrifício. A gente quer tudo prontinho. E eu pergunto para você: Você precisa de Deus? Eu preciso de Deus, queridos. Por isso que eu estou sempre disponível a Ele. Agora eu vou perguntar para você: Você está disponível para Deus? Você está disponível para Deus? Qualquer momento. Eu não sei se seu telefone já tocou de madrugada. O meu já, várias vezes. Eu ali, a cama, minha esposa quentinha, minha filha dormindo, e eu acordando de madrugada, indo tomar um banho, beijo a minha esposa, beijo a minha filha e saio. Por que, queridos? Porque quem quer, que, quem quer ser abençoado por Deus tem que estar disponível para Deus. Para, queridos, de achar que as coisas têm que ser do nosso jeito. Até quando nós vamos caminhar dessa forma? Por que, que o pastor Rubens, né, as pessoas falam que o pastor Rubens sofre muito? Né? Por que queridos? Porque eu tomei uma decisão na minha vida Eu quero estar disponível para Deus, para fazer a vontade de Deus Eu não vou estar disponível para Deus, para vir para a igreja só no dia que eu for pregar tem gente que só vem para a igreja quando vai pregar, quando vai cantar, quando vai tocar. Eu não estou falando aqui na comunidade, em outras. Né? Tem pessoas que nunca aparecem aqui na nossa comunidade, mas convida para pregar para você ver se não vem. Por que, queridos? Pode ser o pastor Rafael, o pastor Março. Eu estou aqui, queridos. Porque eu estou disponível para Deus, eu estou disponível para poder te servir. O irmão Francisco estava aqui como diácono, no lugar do Alex. E o irmão Francisco tombou ali. Eu louvo a Deus, queridos, que tinham pessoas disponíveis para levar o irmão Francisco no hospital. Pessoas disponíveis para pegar a família dele na casa dele. Pessoas disponíveis para poder servir. Você quer ser abençoado por Deus? Eu quero. Esteja disponível. Disponível para servir Disponível para fazer a obra de Deus Amém? Mas faça aquilo que Deus quer que você faça Pastor, será que Deus quer que eu cante? Às vezes Deus não tem isso para a sua vida Às vezes Deus te deu um presente Te deu o dom de cantar Mas às vezes Deus quer que você seja um missionário Uma missionária Sabe, queridos? Agora nesse momento tem pessoas lá em Sergipe, que está acompanhando a gente e acompanha todos os cultos. Tem pessoas queridos, que nós ganhamos para Jesus lá, que nós não pregamos uma vez a palavra de Deus. Você fala, pastor como é que pode? É queridos, através de atitude. Não adianta nada você ser bom para pregar a palavra de Deus, mas sua vida não demonstra que você é um filho de Deus. Quando as pessoas olham para você, olham para sua família, o que que as pessoas veem? Quando as pessoas olham para os seus filhos, aqueles que Deus deu a responsabilidade para você, o que que as pessoas veem? É a atitude, queridos. Não adianta é nada o pastor Rafael vir aqui pregar bonito se ele não ser pastor e não, sabe, pregar a palavra e instruir os seus filhos dentro de casa. Sabe, queridos? Nós a igreja, queridos, era elogiada por Jesus em Apocalipse, igrejas que provavam falsos profetas. A igreja, ela aprendia a olhar para a vida dos pregadores. Hoje é tão fácil, queridos, olhar para a vida. Você quer conhecer o pastor Rubens? Entra lá no Facebook do pastor Rubens. Você vai ver o que, que o pastor Rubens posta, o que, que ele fala, qual que é a preocupação dele, qual que é o objetivo dele. Você vê, queridos vê se o pastor Rubens fica se metendo em conversa fiada, em discussão sabe queridos a gente tem que aprender queridos a entender qual o propósito que Deus tem para as nossas vidas você sabe uma coisa queridos que eu compreendo e que eu vou lutar para que isso aconteça na nossa comunidade, que você cresça sabe, Deus precisa de você Deus tem pressa em você Esteja disponível para Deus E você vai ver o que vai acontecer na sua vida Se prepare Pastor, eu quero ser um homem de Deus O que, que eu começo a fazer? Leia a Bíblia Pastor, eu estou há 20 anos na igreja E nunca li a Bíblia nenhuma vez Leia, comece agora Entenda qual que é o propósito de Deus O Senhor, quando Ele levantou Josué E Josué queria ser abençoado O que, que Deus falou para ele? Você quer ser abençoado, Josué? Eu já coloquei a forma Medita na minha lei De dia e de noite Quer dizer, leia a palavra Me conheça através da palavra Entenda a forma Sabe, que eu trabalho Entenda o propósito Que eu tenho para a humanidade Propósito que Deus tem para a minha vida Queridos, é o mesmo propósito que Deus tem Para a vida de vocês Vamos pregar a palavra de Deus Sabe às vezes você olha para o pastor Rubens e fala Pastor, eu, como eu queria pregar a palavra de Deus Comece lendo a Bíblia, comece buscando ao Senhor Pastor Rubens, como eu queria participar desse grupo de louvor Comecem lendo a Bíblia, comecem buscando o Senhor Pastor, como eu queria ser diácono Comece lendo a Bíblia, comece buscando ao Senhor Tudo que você quiser fazer, queridos Comece conhecendo a palavra do Senhor Porque aqui, queridos, vai acontecer algo maravilhoso Você vai saber como que você tem que se comportar você como homem, através da Bíblia, você vai saber como você tem que se comportar. Você como pai, através da Bíblia, você vai saber como que você tem que se comportar dentro da sua casa. Você como mãe, através da Bíblia, vai saber como que você tem que se comportar, como que você tem que educar os seus filhos, como que você tem que agir na presença dos seus amigos. Queridos, você lendo a Bíblia Você vai saber o que você precisa fazer No momento certo, na hora certa Amém Vamos orar? Vamos Quem está disponível aí para Deus, levanta a mão Ó, oh, glória a Deus, hein Senhor, em nome de Jesus, Pai Te agradecemos a Deus por este culto, Senhor Te agradecemos, Senhor, pela vida do pastor Rafael Senhor, a qual o Senhor revelou a ele Senhor, nesta noite a tua palavra, Pai e a Tua palavra, Senhor, falou aos nossos corações, ó Deus Que possamos, ó Deus, estar disponíveis para Ti, Senhor Queremos ser usados pelo Senhor, ó Pai Eu quero ser usado pelo Senhor, ó Pai Eu quero ser usado pelo Senhor, ó Deus, para resgatar vidas, Senhor Para fazer, Senhor, com que vidas cresçam na Tua presença, Pai é dessa forma, Senhor, que eu quero ser usado pelo Senhor, ó Pai. Mas se o Senhor quiser me usar, Senhor, para limpar um banheiro, para limpar uma igreja, eis-me aqui também, Senhor. Se o Senhor quiser me, me, me usar, Senhor, para levar uma cesta básica para o irmão, para dar uma carona para o irmão, eis-me aqui também, Senhor. Senhor, não importa, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça, Pai. O que importa, Senhor, é que eu estou disponível para Ti, Pai assim também é na vida dos meus irmãos ó Pai, não importa o que o Senhor quer ó Deus, que a comunidade núclea faça Senhor, o que importa é que nós estamos disponíveis para Ti Senhor, para fazer aquilo que é a Tua vontade Senhor, aquilo que é o Teu querer Senhor, e através das nossas atitudes Senhor, nós ganhamos almas para Ti Senhor, resgatarmos vidas, Senhor, porque é a obrigação da igreja Senhor resgatar vida Senhor, porque a Tua palavra diz ó Deus e o pastor Rafa falou aqui hoje Senhor, que a as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja senhor e isso senhor nos dá senhor o um entendimento senhor que a única, Senhor... A única instituição na terra, Senhor... Que tem poder para resgatar a vida... Entrar no inferno e sair com vidas de lá, Senhor... É a igreja, Senhor... Porque as portas do inferno, Senhor... Ela tanto tem que ser aberta diante da igreja, Senhor... Para a gente entrar lá dentro e resgatar a vida, Senhor... E para quando nós também sairmos com essa vida de lá, ó Pai... Por isso, Senhor, nos dê coragem, Senhor... E ousadia, Senhor... Para cumprirmos a Tua vontade, Senhor... E que possamos entender, Senhor, o quão é bom, Senhor, te servir, ó Deus o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, filhos de Deus hoje e para todos sempre, amém Deus abençoe vocês, queridos vão em paz, em nome de Jesus
2: o céu desceu só sei que está cheio de anjos de Deus porque o próprio Deus está Anjos voando neste lugar No meio do povo, em cima do altar Subindo e descendo em todas as direções Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu Só sei que está cheia de anjos de Deus Porque o próprio
3: Deus está aqui